0: This is the moment for yourself to shine. To step into the love, joy, and light. It's gonna be a bumpy ride, but you will be alright. Just trust the process. Surrender, surrender, surrender. Hey, super! Leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Uh, mijn stem is een beetje mooi. Ik uh, ben uh, flink ziek geweest, uh, zoals heel veel mensen. En um, ja, dat, dat is ook niet voor niks natuurlijk. Um, maar um, ja, daardoor is mijn stem een beetje anders. Ik had uh, precies een week geleden een familieopstelling laten doen, een hele mooie sessie. En uh, daar ga ik binnenkort uitgebreider op in met Angela, degene die ook die opstellingen doet. Uh, Die dat dus ook bij mij heeft gedaan, maar uh, dat heeft zoveel losgemaakt in mij... dat ik uh, vervolgens letterlijk echt even uh, flink ziek ben geworden... en echt even de verstillingen en de rust in mocht om dat allemaal te laten verwerken... en los te laten wat ik los mocht laten. Dus dat was echt heel bijzonder. En ik wil eigenlijk in deze podcast, uh, zonder hem al te lang te maken... uh, het hele jaar eigenlijk terugblikken, omdat het natuurlijk heel lang geleden is... Of heel lang geleden. Ja, je laatste aflevering was niet zo lang geleden, maar daarvoor weer wel. Ja, dacht ik eraan als ik nu mijn jaaroverzicht een soort van doe, maar vooral op ontwikkelingsvlak, want het is echt bizar wat voor transformatie ik afgelopen jaar heb gemaakt. Als ik dat met jullie update, dan uh, dan ben je ook wel een soort van weer een beetje bijgekletst uh, hoe het nu gaat. ...en waar ik allemaal doorheen ben gegaan... ...en um, zal ook de context van volgende afleveringen meer te begrijpen zijn... ...omdat er zoveel is gebeurd. Uh, als ik kijk naar een jaar geleden... Uh, ...dan kan er gewoon emotioneel van worden als ik aan denk... ...het is nu 23 december nu ik hem opneem. Toen was ik zwanger van Rosa... ...en toen was ik echt nog een, heel, een hele andere versie van mezelf... Stond ik eigenlijk, als ik er nu op terugkijk. Want toen dacht ik eigenlijk al best wel veel mindsetwerk gedaan te hebben. Al best wel wat persoonlijke ontwikkeling gedaan, en, uh, gedaan te hebben. En al best wel veel te hebben losgelaten. En al best wel veel voor mijn gevoel gedaan hebben. Waardoor ik al zoveel gelukkiger was en zoveel relaxter was. Maar als ik dan nu ga vergelijken waar ik nu sta en een jaar geleden, dan, uh, ja, dan is de echte transformatie pas afgelopen jaar en zeker afgelopen half jaar pas gebeurd. En een jaar geleden was ik eigenlijk nog heel angstig en heel uh, onrustig. En um, ik heb mijn journal er ook bij. Mijn uh, journal waarin ik eigenlijk even mijn hele jaar heb uitgeschreven. Even. De hele ochtend bezig geweest uh, van de week. Toen ik uh, even in mijn uh, verstilling zat, zeg maar. Um, en ik schrijf hier ook letterlijk op. 2022 was zo'n transformerend mooi jaar. Het jaar wat ik inging met nog zoveel angst, onzekerheid, controledwang, een lager eigenwaarde, angst of ik wel een goede moeder was, angst of ik uh, überhaupt wel door die bevalling zou gaan komen. Ik was heel bang voor die keizersnee. Ik was heel bang dat... dat Hè, ja, het zwanger worden van Rosa was natuurlijk al een avontuur op zich. Eh, daarvoor de, de miskraam enzovoorts. Dat ik dacht: oh, dadelijk zijn we er bijna. Hè? Ik mag haar bijna in mijn armen gaan nemen. En dadelijk wordt dat me nog afgenomen. Daar was ik zo bang voor. Dat wanneer, wanneer we bijvoorbeeld hier een beetje aan het fantaseren waren. van hè, over een jaar dan. dan ja, is ze erbij. en dan uh, gaan we kerst vieren met haar. dat ik dan ook nog in mijn hoofd zo'n stemmetje had. van: nou, dat moeten we maar zien dat het mag. Zo'n onzekerheid en angst dat ik daarop had zitten. Dan had ik ook nog zoveel uh, ja, angst ook wel voor tekort. Uh, tekort in de zin van wat als... Hè, nu loopt alles heel goed, weet je wel. Maar wat als het eigenlijk niet meer goed loopt. En hè, wat als uh, goed reserves opbouwen. Want wat als... Nou ja, je weet nooit wat er gebeurt. En toen nog tijd waren we ook volgens mij net uit allerlei lockdowns. En weet ik het wat. Um, was de net die q daar eraf. Ik heb geen idee meer. Maar uh, dat deed heel veel met me. En was ik best wel gewoon heel erg. Dat, dat, dat uh, bezat me eigenlijk gewoon. Terwijl ik normaal nooit bezig ben met het nieuws. En nu ook niet. Meer gelukkig. Um, maar dat bezat me heel erg. Het gaf me heel veel angsten. En um, ja, afgelopen jaar ben ik echt, uh, heb ik echt uh, ja, heel veel mogen meemaken. En ik ga het uh, in deze podcast uh, benoemen. Want. Het is zo bevrijdend om niet meer met, door zoveel angstgedachten uh, beheerst te worden. En, en dat valt dan in eerste instantie niet zo op. Hè. Het is niet zo dat ik uh, de, de, de straat niet op durfde of dat ik op die manier angstig was. Maar ik had altijd een soort van, oeh, maar wat als uh, gevoel. Een soort van alertheid van, ja, wat als... Um uh, en dadelijk toch zo is dat, dat um, de banken om gaan vallen. Of uh, nou ja, allerlei dingen die natuurlijk ook ter sprake zijn gekomen. Um, altijd een soort van alertheid. Van oké, okay, nu gaat het goed, maar wat als? En, en het zit hem ook in een heel erg het stukje controledwang. Dus um, um, ja, best wel hard in, daarin zijn voor mezelf. Als het gaat om werk, als het gaat om op allerlei vlakken. En uh, daardoor niet echt rust kunnen nemen. Omdat zelfs als je rust neemt, ik alsnog in mijn hoofd zat met... Oh ja, maar ik moet dit niet vergeten. En dit en dat. En oh. uh, Dus uh, ook dat bedoel ik met met angst. Want dat komt natuurlijk vanuit een angst van... Wat als ik iets vergeet? Of wat als ik het niet goed genoeg heb gedaan? Of wat als ik het niet goed genoeg aanlever een opdracht? Of wat als ik uh, ga zitten rusten en dan blijkt er ondertussen wat te gebeuren? Of... He, dus zo bedoel ik hem. Nou, ik ben um, eind januari op retreat geweest. En dat heeft voor mij zoveel wakker geschud terug naar mezelf. En ik kan echt wel zeggen dat ik een, echt wel een people pleaser ja, ben, was, een overgiver. En op zich is het heel mooi om me voor anderen te zijn. En, um, alleen als dat ten koste gaat van je eigen energie en van jezelf. Ja, dan help je daar helemaal niemand mee. Dan heb, is dat niet mooi voor de ander en niet mooi voor jezelf. Uh, want je kunt dan ook niet volledig voor die ander zijn. Als je iemand heel erg wil pleasen, dan doe je dat omdat je zelf bang bent om anders niet gezien te worden. Of om anders niet goed genoeg te zijn. of om anders. En ja, dan komt dat vanuit een tekort in jezelf in plaats van vanuit een ik wil een ander heel graag helpen. Terwijl als je het alleen doet vanuit ik wil een ander heel graag helpen, dan kan je er ook echt voor die ander zijn. Dan kan die ander dat ook echt veel makkelijker aannemen. Uh, Maar ook uh, het stukje, even kijken hoor, Uh, ja, het stukje eigenwaarde en uh, uh, even kijken hoor, ja. Ja, het stukje eigenwaarde. Wat ik ook wel, uh, waar ik nog best wel wat in te leren had. En bij de retreat hebben we heel veel gedaan, al heel veel shadow work gedaan. Nou ja, wat is shadow work? Het kijken naar de donkere kanten van jezelf. De moeilijke dingen, de moeilijke herinneringen. Maar ook waar je minder trots op bent van jezelf. Dus het, het, de controlebehoeften, de, uh, de, de perfectionist, uh, al dat soort stukken zijn toch de wat donkere kanten. Ja, en door die te gaan aankijken, kun je ze gaan transformeren eigenlijk naar. Hele mooie eigenschappen. En uh, tot, tot zolang ze nog in het donker staan, ja, blijven het minder fijne eigenschappen. Dus daar hebben we bij het retreat al veel over geleerd. Allerlei rit- uh, rituelen geleerd die je kunt doen. Tijdens je ochtendroutine bijvoorbeeld. Om tot, om rust te vinden. Uh, wat wat uh, oefeningen om in je lijf te komen. In plaats van heel erg in je hoofd te zitten. Um, hoe je kunt reflecteren. Hoe je kunt journalen. Hoe je... Nou ja, we hebben daar heel veel geleerd. En ook veel... Pijnstukken al aangekeken. En uh, vervolgens uh, heb ik toen ook besloten, want dat heeft zoveel met mij gedaan, om een half jaar traject in te gaan met mijn coach. Toen de tijd een half jaar. Ja, en dat is echt het begin geweest van een hele grote transformatie. Maar eerst mocht ik nog even mama worden. En uh, hoe bang ik ook was voor die bevalling, de vierde keizersnede. Ik was al bang of ik daar niet, ja of het. Niet zo goed, too good to be true zou zijn. Hè? Of het wel mocht, of het lichamelijk wel kon. Ook al was het ziekenhuis daar echt wel zeker van, had ik daar heel veel onzekerheid op zitten. Um, en nou ja, hopen dat we een fijne kraamtijd zouden hebben enzovoort. Maar eerst maar dat ze levend op de wereld komt. Dat was mijn eerste focuspunt. En, en toen kreeg ik er in mijn handen. En ja, dat is onbeschrijfelijk. En uh, dat is, uh, binnen 24 uur stonden we ook weer thuis. Dus dat was echt. Ja, bij mijn andere kinderen lag ik minimaal een week in het ziekenhuis. Dus dat was één groot cadeau. Um, dus ik heb een hele fijne kraamtijd kunnen hebben. En uh, toen, um, nou ja, wat hebben we dit jaar allemaal gedaan? We hebben allemaal dingen gedaan. Of ik heb keuzes gemaakt die, waardoor we dingen hebben gedaan die ik voorheen niet had durven maken. Zo kochten we bijvoorbeeld de camper. Nou ja, dat is een enorme uitgave. Hè? Ik bedoel, uh, we hadden ook die, dat jaar de uitgaves voor onze verbouwingen. Dus dat is echt wel even van, oké, okay, uh, spannend. Ik ben iemand die heel graag uh, wat, uh, wat, uh, wat reserve heeft, wat voorraad. Uh, uh, wat extra, uh, niet een klein beetje extra spaargeld, maar gewoon echt een goede buffer. Dat als er ook maar wat zou gebeuren, dat alles kan worden opgevangen. En je ook nog steeds hè, op vakantie kan en nou ja, gewoon er lekker bij zit. Ja, en, en dat jaar was het en een camper. En uh, we hebben ons huis of onze tuin compleet verbouwd. We hebben een veranda laten plaatsen en de garage verbouwd. Dus het was echt even een, uh, een dure, dure qua uitgave. Maar wat het oplevert, ja, dat is, het is super. Weet je, dat is zo mooi. En, en ja, laten we die camper als eerste voorbeeld noemen. Ik dacht, ja, nee, dat, dat durf ik. Uh, ja, ik, ik wilde wel inkopen, maar oeh, spannend. En. Uh, ja, dat allemaal. En uh, toch dat gaan doen. En uh, wetende dat het ons zoveel zou gaan opleveren. En uh, uh, ja, dat is gewoon echt een super mooie stap geweest. En um, wat ik heel erg uh, ben gaan doen in mijn ontwikkeling... is gewoon steeds mezelf bevragen. En dat is eigenlijk door middel van het doen van het innerwerk. En met werk bedoel ik echt gewoon... dat doe ik dus tijdens mijn ochtendroutine vooral... Het mediteren, het aankijken van pijnen, van, van mooie dingen, van mijn gevoelens. weet je, Mijn gevoelens niet wegstoppen, zoals ik jaren gedaan heb... maar ze echt gewoon doorvoelen en aankijken en, uh, en, en verwerken... en ook dingen van vroeger en dingen van andere tijden in mijn leven. Uh, eigenlijk alles wat aan de oppervlakte komt, aankijken en, en doorvoelen, doorschrijven... Um, ook met mijn coach heel erg mee bezig geweest, dieper ingegaan, zodat ik uh, dat kon gaan opruimen in mezelf. En, um, want dat wat je niet opruimt, <coughs> dat blijf je je hele leven meeslepen. Ik uh, klink nog lekker verkouden, maar ik ga hem niet editen. Alles wat jij niet verwerkt, alles wat jij niet aankijkt, uh, dat, dat sleep je eigenlijk je hele leven met je mee als een soort van ja net als in de gevangenis hadden ze vroeger toch zo'n bom of zo'n bel of of zo'n ja zo'n heel groot ijzerding, zo'n bal en dat slippen ze dan aan hun voet mee. nou dat gevoel, dat wat je niet aankijkt of verwerkt neem je mee en dat zorgt voor allerlei beschermingsmechanismen om maar niet te voelen. dus daardoor ga je misschien onbewust jezelf saboteren in situaties, ga je jezelf Kleiner houden, ga je bepaalde stappen niet durven zetten. En dat komt eigenlijk uiteindelijk vandaan vanuit eerdere ervaringen... waarin je dus heel, uh, heel erg beschadigd bent geraakt, bijvoorbeeld. Uh, waardoor je dat niet meer durft. Hè? Stel je bent als kind ooit een keer een spreekbeurt gaan doen... en dan ben je voor de klas uitgelachen. Nou ja, dat is eigenlijk een, 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 een soort van trauma of een litteken voor het hele leven... dat wanneer je weer voor een publiek gaat staan je wellicht het weer net zo spannend vindt... en het verschilt van persoon tot persoon hoe je daarmee omgaat. Sommige mensen slaan helemaal dicht... en anderen zien het ook wel weer als iets van... nou, dat was toen. Dus afhankelijk van hoe jij met de gebeurtenis omgaat... bepaalt in hoeverre het jouw leven beïnvloedt. Maar uh, alles wat jij niet verwerkt... Ja, dat, dat komt toch wel op je bordje terug en afgelopen jaar ben ik al heel erg diep gegaan in dingen verwerken. Waardoor ook allerlei angsten, onzekerheden en andere dingen die aan de oppervlakte komen, die me tegenhielden om bepaalde stappen te zetten, um, ja, me niet meer tegenhielden. Dus bijvoorbeeld die camper, een jaar daarvoor had ik dat nog niet durven kopen, Want had ik gedacht van ja, die buffer die wil ik echt bewaren, want wat als dit of dat gebeurt... En uh, nu kan ik veel meer denken, nee, dit kunnen we onszelf, dit, dit kunnen we betalen. Um, we hebben hier hard voor gewerkt, laten we daarvan genieten. En dat is ook bijvoorbeeld het ontwikkelen van mijn journal. Vet eng. Daar dat zitten heel veel kosten aan verbonden. want je hebt een ontwerper, illustrator, ik heb een assistent. Uh, dan heb je de drukkerij. Uh, heel veel kosten maak je voor dat je ook maar weet of je er een euro mee gaat verdienen. Dus dat zijn hele spannende stappen. Om te zetten. En die had ik een jaar daarvoor ook niet durven zetten. Want dan had ik op zeven willen spelen. Um, dus het doen van dat innerwerk. Ja, dat levert zoveel op. Voor mij als persoon. En um, nou ja, toen de tijd kochten we dus Hansi. En dat was echt uh, ja, een van onze grootste mooie, mooie keuzes die we konden maken. Uh, nou ja, we hebben allerlei verbouwingen laten doen. Uh, ik droomde altijd al van een soort van droomkantoor. Aan huis. Niet denkende dat hij gewoon. eigenlijk al aan mijn huis zat. Maar ik had het nog niet voor me gezien. dat het ook in de garage kon. Um, nou ja, dat soort mooie dingen. Um, ik. Uh, nou ja, de Casey Journal. is denk ik wel echt een heel groot hoogtepunt geweest. Maar ook. Echt een persoonlijke ontwikkelingsreis waarbij ik mezelf heel erg ben tegengekomen. Ik vond het echt doodeng dat Line, mijn personal assistant me echt opbelde. van, Weet je, we gaan nu de pre-order online zetten, komt goed. En ik dacht, oh nee, dan koopt niemand het. En dan, weet je wel, allemaal dat soort gevoelens kwamen boven. En toen dacht ik, oké, okay, hier ademen we doorheen, dit gaan we ook doorvoelen. En als het zo is, dan is het zo. Dan heb ik gewoon uh, uh, heel veel journals voor mezelf. <laughs> En zo had ik er gewoon mee te leren dealen. Maar oh, ik heb echt knikkende knietjes niet te doen gewoon. Uh, maar dat heeft, ge- heeft me zoveel geleerd. En eerst dacht ik, ja, ga ik dan wachten hè, op een uitgever? Of ga ik het zelf uitgeven? Want het voordeel aan een uitgever is natuurlijk dat die al die kosten voor je doen. En dan heb je gewoon zelf wat minder risico. Um, maar er, ja, op de een of andere manier um, wist ik ook van nee, dit mag ik echt zelf gaan doen. Dit mag ik echt zelf gaan leren. Dus ik ben het gewoon gaan doen en dat is echt heel bijzonder hoe ja, de pre-order ging eruit. En we hadden gewoon binnen een dag al het, de, de, het aantal verkopen wat nodig was om de kosten te kunnen dekken. Ja, dat is echt helemaal bizar. En uh, dat had ik niet durven dromen. En zo kun je van tevoren iets, dus een project uitstellen en niet gaan doen, omdat je zo bang bent dat het gaat ver, ja, falen, mislukken. En vervolgens blijkt het juist de meeste groei en de meeste uh, ontwikkeling te zijn. Alleen al voor mezelf, maar ook zoveel mooier uit te pakken dan had ik durven dromen. Nou ja, we zijn de afgelopen zomer zes weken op reis geweest met ons gezin naar Italië. Dat was ook echt heel bijzonder. Daarin ook echt onszelf tegengekomen, elkaar tegenkomen, uh, Heel veel mooie inzichten mogen doen. Want je bent dan echt in een soort helikopterview vanuit je eigen, huidige leven. Dus je bent even niet in je dagelijkse stress en je dagelijkse werk en je dagelijkse dingen. Met echt even je eigen kokon. Zo dus kom je er ook achter van oké, okay, wat, wat mogen we nog meer loslaten? En, uh, en wat willen we als we thuiskomen voortzetten. En uh, nou ja, daarin ook echt wel wat achterkomen. Dat we het heerlijk vinden om niet zo op de klok en op de tijd en op de agenda's te leven. Dus dat we ook onze sociale agenda's eigenlijk gewoon wilden leegmaken En veel meer vanuit het moment willen gaan kiezen. Wat we willen gaan doen. Uh, dus uh, dus echt gewoon de weekenden leeg gaan plannen. en, en En met het risico inderdaad dat er niemand kan op je last minute een keer wat met andere mensen zouden willen afspreken. Maar wel om echt echt die rust te bewaken. En gewoon in het moment te kunnen kiezen. Waar hebben wij zin in? De uh, schooltijden is natuurlijk een schema waar we niet omheen kunnen. En dat is ook helemaal goed. Maar dat we de weekenden echt voor ons als gezin houden. en, En zo nu en dan is het leuk om een keer met vrienden af te spreken. Of een keer met een vriendin wat te gaan doen. Maar echt wel de hoofdfocus liggen op ons gezin. En op alle tijd nemen en hebben voor elkaar. En dat is iets wat we deze zomer zo fijn vonden. Uh, Dus dat inzicht kwam heel erg mooi door. En uh, ik heb ook tijdens die zes weken reis ben ik ook doorgegaan met mijn innerwerk, met met, uh, mediteren, met uh, mijn ochtendroutine. Op een manier die op dat moment paste, geen moeten, maar gewoon wanneer het goed voelde, deed ik het op mijn manier. Of ik ging gewoon even wandelen, of ik ging echt mijn mijn routine doen zoals ik hem thuis doe, of gewoon heel even journalen, of... net hoe het op dat moment goed voelde... en dat is ook hoe ik het nu ook doe... maar uh, wel gewoon dat mee hebben genomen... zodat ik die tijd voor mezelf bleef nemen... en dat heeft me heel erg geholpen. En toen heb ik ook tijdens die vakantie... de besluit genomen dat ik mijn studie zou gaan doen. De studie die ik nu volg tot uh, Dharma coach... uh, Spiritual Life coach... uh, of uh, Life Purpose coach. Het Het is een combinatie, het zijn twee certificaten eigenlijk... Twee opleidingen in één. En uh, die opleiding ben ik na nou twee maanden in bezig. En het is echt een intensieve opleiding. Uh, maar het is zo leuk en zo interessant. En het is echt het voelt zo als thuiskomen. Dus dat was zo'n goede beslissing van mezelf. Maar ook dat had ik daarvoor nooit gedurfd Want überhaupt. Um, ik had zoveel oordeel op. Wat als ik dan mezelf coach ga noemen. En dan vinden mensen daar wat van. Terwijl ik al mijn hele leven hulpverlener ben. En daar eigenlijk al mijn hele leven opleidingen en studies in doe. Maar. Op de een of andere manier had ik daar nog zo'n orde op zitten op mezelf. Van nee, ik ben gewoon de influencer en uh, ze nemen het niet. Eh, of ik, ik heb verder niet zo heel veel meer te bieden, zeg maar. Dat, dat soort onzekerheden had ik. Dus die mocht ik ook gaan on- doorbreken door te gaan investeren in deze studie. En uh, ja, dat is echt heel, uh, heel mooi keuze geweest. En uh, nou ja, waar de allermeeste groei ook heen, in heeft gezeten voor mij, zit hem echt in de Casey Club. Uh, nou ja, eigenlijk zeg ik het verkeerd. Echt de stapwagen van uh, de influencer zijn die gewoon vertelt over koetjes, kalfjes, het huishouden, het moederschap. Wat ik nog steeds hele fijne thema's vind. Uh, maar echt wel die diepte ingaan met persoonlijke ontwikkeling. <coughs> Zoals ik in mijn podcast natuurlijk al heel lang doe. Maar dat echt gewoon ook in mijn content op Instagram, uh, op YouTube, echt gewoon laten zien wat ik aan het doen ben en waar ik blij van word. En wat mij zo helpt om zo goed in mijn veld te zitten en om zoveel zekerder te zijn en zoveel meer geluk te ervaren en innerlijke rust. En uh, waardoor ik veel fijner mens ben geworden eigenlijk, dat wil ik anderen in meenemen. En dat vond ik zo spannend en eng, want ik dacht ja, er zit niemand op te wachten op spiritualiteit en uh, dan ben ik daar zo zweverig en dan vinden ze daar wat van en blablabla. Weet je, mensen zullen altijd wat vinden. En, uh, maar toch kon ik het toen nog niet omzetten. Maar die knop in mijn hoofd. Maar die heb ik de afgelopen maanden wel omgezet. En uh, nou ja, dat heeft me gewoon ja, zoveel moois gebracht. Gewoon echt gaan zijn wie ik gewoon ben. Gewoon eerlijk. Gewoon, weet je, alle stukken van mij. De mooie stukken, de minder mooie stukken. En ook het stukje spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Waar ik zelf gewoon... Ja, zoveel geluk in vindt. Uh, waar ik anderen graag in meeneem. En ook echt een stukje uh, me verlies nemen. Dat op het moment dat dat betekent dat mensen mij niet meer willen volgen. Dat dat compleet oké okay is. Ik ben niet voor de hele wereld hier. Ik hoef niet de hele wereld. Ik hoef niet het lieve meisje te zijn voor de hele wereld. Ik hoef niet de hele wereld te inspireren. Uh, al inspireer ik maar één iemand die luistert en meevolgt. Dan ben ik echt al super blij. Dus toen ben ik dat wat meer gaan doorvoeren online. En dus ook in de Casey Club. En zo kon de Casey Club nog meer ontwikkelen tot echt een een hele hechte community. Een stok achter de deur voor je persoonlijke groei. Waarin vrouwen elkaar empoweren, steunen, herkenning vinden in elkaar. Ik zeg altijd delen is helen. En zo ben ik begonnen met het het, uh, geven van hele bijzondere... uh, Ja, het zijn eigenlijk echt coach sessies in de Casey Club via Zoom. De journal sessies die ik geef, die... Nou ja, er zijn dan altijd wel wat treintjes die gelaten mogen worden... omdat er zoveel herkenning is en zoveel steun gevonden wordt... maar ook zo fijn en helend is om je verhaal te kunnen delen... en ook het verhaal van anderen te horen op een hele veilige setting. En die transitie die ik in de Casey Club heb kunnen maken... van een hele gezellige vriendinnenclub... die vooral hè, de huishouden, de daily life, moederschap... Uh, die nu echt verbindt, juist ook voor die persoonlijke groei... voor die mindset, die stok achter de deur... die nog meer van mijn tips wil, die... Um, die heel veel waarde haalt uit die sessies. En um, ja, die transitie heb ik ook mogen maken in de Casey Club. Waardoor ik ook mijn team heb uitgebreid. En dat vond ik natuurlijk super spannend. Hè? Want ja, um, het, is, het zijn weer flinke investeringen. Je weet nooit of dat dan ook echt terug gaat komen. Maar ja, dat, dat dus ik ben een heel mooi team gaan, gaan vinden en gelukkig is het weer zo dat ik dan bang ben... dat het niet terugverdient of terugbetaald wordt, zeg maar... in in, uh, in, uh, succes of in geld of in wat dan ook. Maar het is nog veel mooier dan ik had durven dromen... omdat ik nu een team heb gevonden met fantastische vrouwen... die met zoveel passie dit werk ook doen... waardoor we dingen kunnen doen die ik in mijn eentje nooit zou kunnen doen... En waardoor we zoveel meer vrouwen mogen helpen. Naar meer zelfliefde. Naar meer innerlijke rust. Naar meer balans in hun leven. Waarbij we samen deze vrouwen ondersteunen in die club. En het is echt zo bijzonder. Dus dan ben je in eerste instantie bang om daarin te gaan investeren. Ja. uh, En vervolgens blijkt dat echt gewoon nog zoveel meer... Uh, ...succes op te leveren als het ware. En succes zit het voor mij echt in de transformaties... ...die we mogelijk maken voor de leden... ...die daardoor uh, dieper mogen gaan in hun persoonlijke ontwikkeling... ...die herkenning voelen, die voelen dat ze er niet alleen voor staan... ...die hiermee bezig zijn en deze stukken aankijken in hunzelf... ...en die, die elkaar gewoon zoveel kan inspireren en tips geven... in ...waar, je, uh, waar ze heel veel heling uit hebben mogen halen. En uh, ja, dat is gewoon echt super bijzonder... En uh, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Maar ook dat zijn allemaal stappen waarin ik weer allemaal stukken angsten van mezelf had aan te kijken... ...voor ik die stappen durfde te zetten. Dus ook dat heb ik heel erg mogen leren. En ik heb daardoor ook heel erg mogen leren dat ik echt mijn energie mag inzetten... uh, ...met mijn uh, kennis, met hetgene wat ik op wil zetten. Uh, En dat ik de dingen waar ik wat minder goed in ben... Ik noem maar wat administratie, uh, klantenservice, uh, mails. Dat soort zaken die ik gewoon wat minder minder feeling mee heb, wat minder goed in ben, wat wat minder blij van wordt. uh, Die liever uitbesteedt aan iemand die daar wel heel blij van wordt en goed in is. En technisch bijvoorbeeld, ja ik loop helemaal leeg als ik moet bedenken hoe ik die hele e-mails en het technische stuk daarachter. En hoe dat dan allemaal werkt als je, nou ja, dat zijn allemaal technische systemen waarmee wij werken. Ja, ik loop eigenlijk helemaal leeg bij het idee dat ik dat zou moeten snappen. Nu heb ik iemand die dat helemaal fantastisch vindt. Die mij dat met liefde uitlegt. En uh, daar een heel fijne baan aan heeft. uh, Waardoor ik echt kan doen wat ik leuk vind. En waar ik goed in ben. En mijn energie echt daarin kan besparen. En ja, ik ben daar gewoon heel dankbaar voor. En afgelopen jaar was voor mij echt trial and error. Gewoon dingen gaan uitproberen. We zien het wel. Uh, ...en uh, en heel veel mogen loslaten ook... ...en echt heel veel mogen... ...ja, shaking things up... ...dus dingen echt uh, in in een stroomversnelling gebracht... ...en in in ophef gebracht eigenlijk... ...om dingen weer te herevalueren ...en de versie van mezelf te zijn... ...die ik nu mag zijn... ...die met zoveel meer vertrouwen in het leven staat... ...waardoor ik 2023 ook heel cliché... ...maar echt wel als, als mijn jaar zie, zeg maar... Waarin ik alles wat ik heb mogen leren mag meenemen om anderen ook te gaan leren en anderen in te begeleiden en te coachen en, die, en ook in, online daarin te mogen inspireren. En, uh, ja, um, ik ben gewoon een heel, een heel ander mens, iemand die niet meer zo perfectionistisch en zo hard is voor zichzelf. Ik, uh, die gewoon echt rust kan nemen als het nodig is. En die ook echt in het moment echt er kan zijn. Die niet continu is afgeleid met alle to-do's en dingen die niet goed genoeg zijn. Of dingen die ik nog moet doen of weet ik het wat. Maar die gewoon echt in het moment, in het moment kan zijn. Ik neem even een slokje van mijn koffie. En dat is gewoon ja, zo'n grote transitie. Die ik echt heb gemaakt door dat innerwerk. En dat klinkt allemaal heel mooi hè. Van, oh joh, alsof het een beetje mediteren is met een paar kaarsjes aan en uh, je werkt aan jezelf. Nee, het is ook heel pittig. Er zijn hele heftige uh, sessies met mezelf aan voorbij gegaan en met mijn coach. Met veel verdriet en veel pijn en oude pijn. En heel veel uh, in mijn eentje huilen op dat yoga matje. Omdat ik weer iets nieuws te doorvoelen had. En omdat er weer een nieuwe uitdaging op mijn pad kwam die ik mocht aankijken in plaats van voor weg zou lopen. Dus het heeft ook echt wel hele pijnlijke en moeilijke kanten gehad, weet je wel. Maar ik loop er gewoon niet meer voor weg. Ik, uh, ik, uh, ik gun mezelf het mooiste leven waarin ik uh, vol vertrouwen, vol rust, vol plezier uh, wil doen wat ik wil doen in mijn leven. En uh, dat kan ik als ik heel goed voor mezelf zorg en als ik ook mijn zelfsabotage, want ja, daar ben ik ook goed in, uh, aankijk en tackle. Waardoor ik ook de dingen doe eh, en gedaan krijg die ik gedaan wil worden. In plaats van dat ik ga zitten uh, lummelen met mijn uh, vinger op mijn neus, zeg maar. Ik heb op het dus uh, dat maakt ook wel, dat ja, afgelopen jaar is gewoon op heel veel vlakken heel transformerend geweest. Uh, zowel als moeder zijnde, voor de vierde keer moeder mogen worden. En, en dat is ook een, een mooie, trouwens, zou eigenlijk wel een andere podcast worden, want het is super lang al. Maar ik hoop... Ik wilde, best, ik wilde heel graag een vierde kindje ooit... Hè, toen ik er drie had. Maar ik dacht, dat wil ik pas... Als ik echt die rustige moeder kan zijn... Die echt met bewuste aandacht... Bij mijn kinderen uh, kan zijn. En ik kan nu echt oprecht zeggen... Dat ik dat nu ben. Doordat ik zoveel... Uh, pijnen en oude... Uh, oude troep... En lagen van mezelf... Al heb mogen afpellen Die dat tegenhielden om te kunnen zijn. Die altijd in haar hoofd zat... En nu kan ik echt wel zeggen dat ik die moeder ben. Die dus echt met haar, op een dode gemakje op de grond gaat zitten meespelen. En, en die, die, die die tijd compleet verliest wanneer ik met mijn kinderen aan het spelen ben. En die, um, ja, die ook echt uh, de emoties van mijn kinderen kan zien en erkennen. In plaats van dat ik ze vooral zo snel mogelijk wil oplossen. Want oeh, als ze verdrietig zijn dan voel ik me niet fijn. Nee, het gaat niet om mij. Het, het, ik... ik, ik wil er voor hun zijn. Dus ik erken hun emoties. En die mogen er zijn in alle volle glorie. Ook als ik ze lastig vind. En dat mag er ook zijn. Dus dat heeft me ook enorm getransformeerd. Nou ja, dan heb ik op zakelijk gebied natuurlijk enorme transformaties gemaakt. Wat betreft mijn content. Wat betreft de Casey Club. Het ontwikkelen van de journal. En om, as we speak, de card deck waar we mee bezig zijn. Want dan ga ik binnenkort ook de pre-order voor live. Ja, serieus. Gewoon echt incredible. ik ben bezig met het ontwikkelen van de car ook al heel wat maanden hoor, daar heb ik nog niet echt jullie in meegenomen maar ook dat is ook weer zo'n interessant proces maar zoveel minder spannend als dat ik mijn journal ontwikkelen vond daar ben ik al zo in gegroeid nou ja, dan dan, uh, is er veel transformatie geweest ook tussen mij en Yannick, Yannick is gestopt met zijn baan uh, ook alle focus op het bedrijf en op elkaar en onze ontwikkeling en uh, ja, op alle vlakken is, is er van alles veranderd. En uh, daardoor kan ik nu, zit ik hier gewoon met zoveel meer zelfvertrouwen. Ik zit het met een grote big smile in te spreken. Dat ik denk, yes, I did it, weet je. En this is just the beginning. Want uh, het afbellen van die ui, dat, dat blijft doorgaan. Maar als ik kijk hoe blij ik nu al ben met mijn leven. En hoeveel rustiger en blijer ik me voel ten opzichte van een jaar geleden. Ja, dan ben ik gewoon de meest gelukkig rijke persoon op aarde dat ik me kan voorstellen. Uh, ...zeker in vergelijking met een jaar geleden. Ik ben zo dankbaar, zo dankbaar voor mijn vier dochters... ...zo dankbaar voor mijn lieve man, voor ons gezin, voor ons fijne leven. En uh, trots dat ik het uh, in haar werk doe. En ik hoop daar anderen mee aan te moedigen. En het is natuurlijk aan aan anderen wat ze daarmee willen. Maar ik hoop gewoon een voorbeeld te kunnen zijn... ...dat je ten alle tijden voor jezelf mag kiezen... ...je eigen grenzen mag bewaken en uh, mag doen waar jij gelukkig van wordt... En uh, dat is de enige persoon die je gelukkig hoeft te maken. Want als, jij jezelf, als je zelf gelukkig bent, als jij jezelf gelukkig kan maken vanuit jezelf, niet vanuit externe omstandigheden, spullen, re- reizen, weet ik het wat allemaal. Nee, echt jouzelf. Dat als jij bewijs wil spreken, morgen in een doos moet slapen, dat jij nog steeds gelukkig bent. Omdat jij dat jezelf altijd kan geven. Dat geluk, dat hoop ik. Dat, dat is wat ik anderen hoop te kunnen meegeven. Want dat is het enige rijkdom wat er is in het leven. Want als jij jezelf gelukkig kan maken, dan kan jij er ook echt voor anderen zijn. Omdat je dan vanuit die vervul, eh, vanuit zelf gevuld zelfgevuld zijn, zeg maar, met geluk, heb je zoveel geluk te geven. Want het is gewoon een. een, een uh, Ja, het het, het is een olievlek en die verspreid je dan ook met je je omgeving. En uh, dan kun je hun ook de wereld, omdat je ze ook jezelf kunt. Dus dat heeft mij heel erg veranderd. En uh, ja, toen was het alweer uh, 31 minuten verder. En had ik, had ik, had ik. ik. En uh, heb ik weer een nieuwe podcast voor je klaarstaan en uh, ga ik hem nu uploaden. Uh, Maar kijk ik terug op een heel mooi jaar en ik ben heel benieuwd hoe jij terugkijkt op dit jaar of 2022 voor jou ook zo'n bijzonder jaar is geweest. Of misschien ook het begin van een persoonlijke ontwikkelingsreis, want je luistert deze podcast ook niet voor niks. Betekent ook dat er iets bij jou bezig is op dit moment. Uh, Binnenkort uh, neem ik een aflevering op met Angela van Gelukkig Jezelf, onder andere over familieopstellingen. En nog veel meer mooie uitzendingen gaan er aankomen. En heb je verzoekjes voor een nieuwe podcast, laat het me vooral ook weten. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En ik wil je hele fijne feestdagen wensen. En een heel gelukkig 2023. Fijne jaarwisseling ook. Dankjewel allemaal. Doei!